0: Bien, pues aquí vamos, es el lunes 22 de agosto del 2022, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy debería estar con nosotros Juan Reinaloa, se disculpa porque tiene una actividad que no le permite desconectarse un ratito para hablar con nosotros, tiene un trabajo, hasta las 5 de la tarde me dijo podía, yo no. Entonces quedamos de platicar mañana al aire para que usted lo siga teniendo presente. A Juanito, que comenta los lunes, pero esta vez mañana. Hoy no está Verdirame, porque él arriba a la ciudad, hablé, hablé con él ayer. Él arriba el miércoles ya has integrado a la radio, integrado acá a HDF también. Así es de que esos son las, los avisos de entrada. Uh, también les aviso que la tienda de Gerardo Salinas Pola, eres fan de, tiene una novedad muy interesante para los uh, aficionados a la NFL unas lámparas que son unos cascos de Pittsburgh, de Dallas de San Francisco eh, que son regalos muy, muy especiales ¿eh? no son para todos no es un regalo este, que valga tres pesos pero lo vale, el precio lo vale, usted vaya a la página de Eres Fan De y yo por qué lo digo, porque eh, Gerardo se anuncia en mi página no se anuncia en mi programa de radio pero yo me siento en una eh, obligación moral de corresponderle tanto apoyo durante casi dos años eh, muy formal siempre eh, me dio mucha pena se ofreció a hacer una promoción para el clásico la gente es muy apática la gente no se ofreció a darle un like a su página con tal de participar, me leen muchas personas pero son muy apáticos son muy raros, muy muy raros yo estoy impresionado como una mujer de cualquier edad en mi página sube una foto en unos shorts muy, muy, muy cortitos o en un escote y a las 30 minutos tiene 500 güeyes babeando ahí con corazones y con likes y con este, babosada y media. Y uno le sube una reflexión del partido, le sube una promoción y, y no, la gente no participa. En cambio, me voy a otras páginas, veo que gente que habla de fútbol con nula experiencia, con nula ética, con un lenguaje así, con un... y de repente tienen 600 comentarios, ¿no? A lo mejor hay que ver la calidad de los comentarios, repito, pero eh, esto, esto a veces desencanta mucho, ¿eh? No me rajo, no me he rajado en 39 años y si yo sigo eh, haciendo el periodismo para la gente que lo, que lo consume sean 100, sean 100, 1000, 110 mil o sean mil o 100 mil. Este, afortunadamente tengo registros de que el programa se escucha no solamente aquí, en muchas partes. Tengo registros de Facebook en donde una publicación a lo mejor no tiene la respuesta inmediata, pero el día siguiente me dice que tal anuncio de, de Gerardo, tal anuncio de Menudo y, y la Barbacoa eh, lo vieron 1500, 2000 personas, que para mí ya eso es una respuesta decente pero no termino por entender. A lo mejor no soy el perfil del periodista que la gente quiere para entrar en el debate o en la madreada, o a lo mejor mis restricciones no le dejan ser a muchos como quisieran comportarse en sus páginas, comportarse en la mía. No sé, tengo años analizando esto, pero yo no me rajo. En nada me rajo. Y gracias a Gerardo, Ahí se anuncia en mi página y él tiene su página propia en Facebook, búsquelo, eres fandé así como eh, Juan Alfredo Morales, que tiene la barbacoa y el menudo para los domingos. Yo sé que es lunes, muy temprano para pensar en eso, pero agende por favor los datos, están ahí publicados en mi página HDF, de si usted tiene ganas de echarse un menudito, una barbacoa, anote el celular de Juan Alfredo y considérelo para el jueves, viernes, sábado, vaya haciendo su pedido. Bueno, voy solo y voy a tratar de no perderme en tantas cosas que tengo que decir. Es más, no tengo ni apuntes. Ese es, ese es el primer error. Porque no, no voy a saber cómo eh, estructurar algo que, que tendría que tener estructura. El tema es el clásico, ¿sí? Aunque hay demasiada hebra en el 7-0 de Cruz Azul que corre a su técnico por ese resultado. En el 5-1 de Pumas que debería haberle costado ya la chamba a Lilini, pero no lo van a correr como no van a correr a Cadena como bueno, Cadena menos ganó este como lo van a correr, pero eh, lo de Cruz Azul ya es una cosa diabólica es una cosa terrible eh, tantos años esperando y pareciera, hoy volteas, pareciera que fue una chiripada el, el, el título porque están peor peor anímica y deportivamente, estructuralmente organizacionalmente que en todos esos años que acumularon su título Sin obtener un título Yo iba a Cruz Azul peor ¿Sí? O sea, Reynoso pues, se, se desgastó la relación Se fue Y los nuevos directivos Está claro que Le pegaron a ese título de bamba Y yo lo veo más por el mérito de Juan Reynoso Que por otra cosa Y bueno es una, es una cicatriz que van a llevar siempre que se van al espejo los seguidores de Cruz Azul, van a ver un 7 en la frente este, y, y a lo mejor exagero porque dices tú, bueno, pues, Tigres no se para en el frente al espejo y ve el 7-0 todos los días que le metió el Atlante o Monterrey no se para en el espejo y no ve todos los días el 6-2 que le metió eh, Tigres, sí es verdad pero hay momentos en los que te enfrentas a ese rival y ese rival tiene con qué restregarte en la cara que un día te humilló y que tú no le has regresado esa humillación. Ayer platicaba con mi hermano, ahorita entramos al tema del análisis del clásico. Ayer platicaba con mi hermano por la noche, era ya a las 12, 12 y media. Estábamos afuera fumando un cigarro y haciendo algunas reflexiones de, de lo que fue el partido, que si sí, que si no, que si Bucetich, que si Piojo, que si Berterán me quedó debiendo, que no sé qué, no sé cuánto. Este, pero bueno, aquí no importan mis diálogos con mi hermano. Voy a, a entrar en materia. La culpa la tenemos nosotros por seguir sin entender que este autobús o este avión no se va por la ruta que nosotros queremos. El piloto manda, el chofer manda ellos tienen una ruta de navegación ellos tienen una ruta de la carretera ¿no les ha pasado que a veces vas, vas llegando a tal ciudad y le dices, oiga, no puedo dar vuelta aquí, me puede bajar, no señor yo ni lo puedo bajar en la ciudad se tiene que bajar en la terminal y a veces te dan chance de bajarte en alguna esquina y te queda como 10, 15 cuadras no podemos escoger la ruta como en un partido de fútbol no podemos escoger el tono del partido podemos desear Sí, pero los que deciden realmente son los técnicos. Y en este caso el clásico, que va a pasar mucho tiempo, espero que no, va a pasar mucho tiempo para que se vuelva a dar esta, esta combinación de el 1 y el 2, y luego el 2 pasa a ser el 1 y, y Montreal el... 2. ¿Cuánto tiempo esperamos para ver un, un clásico de nuevo en la cima? Mucho, ¿no? Bueno, como va a pasar a lo mejor más tiempo, para volver a ver una final de liga entre los dos esperamos que no tanto y llegan los dos con grandes marquesinas con juegos pirotécnicos, con goles con el es y que el otro no conoce que tantos ceros y que Monterrey la ofensiva y y que sale o sea los que preparan ese pastel fueron Bucetich y El Piojo y los que ejecutan son los jugadores pero yo vi muy claramente un respeto por no llamarlo miedo que no voy a caer en esa chicharronería de llamarle miedo al trabajo de uno u otro técnico son precauciones cuidaron el estatus, cuidaron el prestigio cuidaron eh, algunos cuando se llegan en, en cosas en situaciones precarias cuidan el, el trabajo pero Busetich a nadie le, 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 le extrañe ¿sí? Pusetich se suelta el pelo cuando el equipo se suelta el pelo, cuando el equipo se le va de, de la rienda y estuvo, tú, ay, contra él metió cuatro, Pusetich no es un técnico que, que, que aspire a, a, a ir a más, él, él con un poquito más que Mejía Barón, que es del 1-0 la filosofía de él, Pusetich se siente cómodo con su equipo 2-0 y controlando, dominando, pero no es de los que van vorazmente y, y tratan de acribillar. Si el equipo quiere y se anima ahí, bueno, ustedes juegan muchachos, yo ya les dije cómo, yo estoy satisfecho con este marcador y ya si se sueltan el, el chongo, qué bueno. Y el Piojo Herrera, el Piojo Herrera ya aprendió, porque antes era muy atrabancado, un día le metieron seis dirigiendo al, al Monterrey precisamente, le metieron aquel seis a dos, fue a él y el 6 a 3 se lo mete Bucetich no me acuerdo a quién este, y ya no es el mismo piojo eh. o sea yo veo fotitos que está, me están mandando para decirme que el upside que no fue upside que no, que no fue mano y que sí fue mano y que, y que nada más Tigres tuvo miedo y me mandan una línea de Monterrey las fotos fijas no, no, no significa nada eh, porque esto no es un tablero de ajedrez los jugadores están en constante movimiento y los parados son momentáneos ahorita defiendo con 5 defiendo con 7 y a los 30 segundos estoy atacando con 6 o con 7 ¿Sí? lo mismo para Tigres lo mismo para Monterrey pero ¿cuál fue la, la constante? ¿cuál fue eh, el gesto estratégico técnico, técnico táctico que, que, que mandó y que rifó en la cancha? ¿Por qué un disparo a gol Monterrey Franco en todo el partido? ¿Por qué el Pochito al minuto 56 hizo el único disparo de Monterrey? ¿Sí? ¿Por qué Tigres jugando tan, tan contenido tuvo las mejores jugadas de gol? Los dos postes de, 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 del diente y la otra que saca Vegas que también fue generada por el diente porque fue el que desvió el, el, el balón. Siendo por mucho el jugador del partido y detrásito pongo Aquino. ¿Por qué salió tan mala la nuez? ¿Por qué salió tan malo el clásico? Pues porque había mucho orgullo de por medio y porque los técnicos decidieron salir en lugar de boxear a tirar jabs y una pelea con puros jabs es y, y con amarre me gusta mucho el box. Si usted ve peleas de Mayweather, no, es que es el mejor peleador del mundo, sí ganó muchas peleas amarrándose tirando jabs tirando dos, tres ráfagas y otra vez enconchándose, así jugó cualquiera de los dos equipos que me digan tratando de atacar pero siempre con la prioridad de defender ¿sí? hace rato escuché un sarcasmo que no se me hubiera ocurrido a mí nunca nunca pero se habló mucho de la ausencia de Carioca este ¿cómo le iba, iba a ser Miguel? Y alguien dijo por ahí, oye, qué bien cubrió el Piojo, la ausencia de Carioca con Guiñac. Pues sí, o sea, estaba tan atrás el equipo. Yo sé, y lo dije hace un momento, hay desdobles. En, en, lo, en los partidos hay, hay momentos en los que bajas y momentos en los que subes. Pero hay que ver con cuántos bajas también, ¿sí? Ahora, por si usted no me escucha con regularidad, yo no suelo meter las manos por ningún equipo local en el tema del arbitraje. Porque parecería como que no tengo ética y sí, sí la tengo. ¿eh? Es lo que yo quiero que me diferencie de, de, de otros. A mí la ética me dice que no puedo meter las manos a favor de Monterrey porque pues, parecería que le voy al Monterrey. Aunque tenga razón en meter las manos por, por, por Tigres o por Monterrey. Pero como soy periodista de esta ciudad, pues caería en la, en la, en la lógica de no, pues es un periodista localista, no me interesa escucharlo y a mí me escuchan en muchas partes que no, es, que no son Monterrey necesariamente entonces me preguntan, Mario ¿a poco, a, ¿y a poco esto no estás viendo que no es offside? Yo veo que a la hora del disparo Ponchito está adelantado y no sé el criterio, si tenga que ver con que va en dirección de gol eh, si viene de un contrario el rebote y lo que y pero yo lo que sé es que se pitó offside porque a la hora del disparo, Ponchito está adelantado. Que me parezca o no me parezca, eso me lo reservo. Pero que reglamentariamente tiene argumentos el árbitro para decir el disparo iba para allá y tú estabas adelante, se anuló y se fregó. Ok. Escribía yo ayer. ¿Y por esa, esa jugada le van a llorar al resultado? ¿Se va a hacer a un lado el análisis que debería de hacerse de todo el resto del partido? ¿Sí? se dieron duelos muy buenos muy muy buenos, yo escribí ayer para los puristas y para la raza de sol para los puristas fue un partido muy interesante ¿sí? se trabaron las estrategias se dieron los choques este, de pizarrón y para la raza de sol fue un partido en donde hubo tiro entre este, Aguirre y Pizarro, se dieron se pegaron insultos le pusieron ajo al, 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 al asunto eh, y nada más, nada más. Un partido de 90 minutos, ¿sí? no sé cuántos fueron en total, pero un juego que en teoría es de 90 minutos y que tuvimos una emoción genuina de gol. ¿Escuché? Cada... ¿Qué le gusta? Pues 90 entre 4, o sea, así de fácil. Creo que es muy poca, muy poquita carnita para esta, este costillar tan caro. Yo, yo compro carne cada viernes, no, hoy me toca ir al, 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 a, a, a surtir la carne ahí a Sam's y compro un costillar, así, del tamaño de la almohada, ¿sí? Y tengo que ver muy bien. Porque a veces apantalla el costillar y dices tú, a ver, ¿y de carne cómo está? ¿Y de gordo y de pellejo cómo está? Entonces, este costillar que nos vendieron muy caro, el clásico Regio, el clásico en la cima, los dos más ricos, los, más, los dos más aspirantes al título, bla, 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 traía muy poquita carnita, muy poquita carnita y muy poca sazón de los técnicos. Ya si entramos al renglón de las individualidades, que si Berterame... Yo les dije, le dije a Juan hace una semana, no sé si Juan me está escuchando y, y lo recuerda, le dije que a mí me gustaba más Nico, ¿cómo se llama este? El de Pachuca. Me gusta más que verterame verterame me gusta en tanto no esté Funen Mori y en tanto esté ya totalmente integrado al equipo, porque también es mucha... Es cargarle mucho la mano a Berterame como si Berterame ya tuviera un torneo, torneo medio en Rayados. Y Berterame apenas se está acomodando. Apenas está entrando, ahora la vio titular, cuando viene de ser reserva, viene de, de entrar en, en partidos como, como cambio. Entonces, repito, es muy difícil para mí hablar a favor de un jugador, ya sea Tigres o Montreal, porque pareciera que los estoy defendiendo. Y no es así verterame es un gran jugador venido de San Luis, en donde era jefe adelante, en donde era figura adelante, acá tiene que ganarse el respeto ganarse la confianza, ganarse el estatus con la gente y regresar a su nivel, y todo al mismo tiempo o sea, todo tiene que conjugarse para que verterame sea el jugador eh, sea el. mire, yo siempre pongo el ejemplo cuando sale mal a la contratación Suelo decir, compraste el muñequito, pero no compraste el ventríluco. Me acuerdo mucho de aquella película de López Tarso, ¿no? Este, Pero va a dar. Verterá me va a dar. Y Aguirre va a seguir dando. Por cierto, lo de Funes Mori escuchaba hace rato a Santiago Furcade, que para mí es una fuente pues, bastante respetable en tema de, de información. En algunos comentarios no estoy del todo con él, como usted seguramente conmigo, no está en, en todos. Y está bien. Escuchaba decir que lo de mori va para 3 4 juegos. Y ya se perdió uno. Entonces, vámonos haciendo la idea de que adelante juegan Aguirre y Berterame. Y la misión de, de Bucetich, mañana ante Chivas, a estadio lleno, regalado el boleto, es que funcione esa delantera. Chivas viene con la moral muy en alto y Chivas suele dejar muy buenos partidos contra Monterrey, allá y aquí. Aquí Chivas se, se para irreconocible muchas veces en el nuevo estadio y allá pues este Monterrey la, le suele ir muy bien con el Atlas. ¿Sí? Que yo recuerdo da buenos partidos con el Atlas, pero con la Chivas no. Entonces Monterrey tiene que cuidarse. Si se cuidó ante Tigres tiene que cuidarse igual. Y ...pues atacarlos en el segundo tiempo... ...contenerlos en el primero... ...esta vez no funcionaron del todo los cambios... ...que hizo Bucetich, hablando ya del clásico... ...metió a Pizarro... ...que sigo viendo que está... ...como yo hace dos meses que me caí... ...me quebré una costilla... ...me lastimé la cadera, la espalda... ...y las primeras dos, tres semanas... ...no podía ni pararme al baño... ...y ahorita ya puedo hacer y deshacer... Y... ...pero sigo trayendo el dolor de la costilla y de la espalda Pizarro igual regresó totalmente oxidado de la MLS, totalmente fuera de ritmo, totalmente desubicado y poco a poco empieza a ser el vago este que conocimos en Pachuca y en Chivas y que llegó a tocar ciertos momentos como dice Verdirame en la final de, de la copa esta Concachampions, este llegó a tocar sus mejores picos Rombo ya casi está de regreso eh, decepcionante el Maxi Mesa para mí, para mí porque parece que ya después de dos años ya llegó el Maxi y se vuelve a ir y le deja el paquete, ah están engentados con Aguirre, ah bueno que Aguirre sea el muchacho de la película y él balones parados tiros de esquina una que otra este, que se entra por ahí pero yo ahorita y no me quiero contradecir eh porque un día dijimos que contrató Monterrey, otro día dijimos por fin llegó el jugador prometido. Pero esa, esa inestabilidad... Usted me va a decir, Mario, es que se hace el fútbol. Sí, puedes tener una actuación buena hoy y mañana puede que no, en tanto el que te marca, como fue el caso. Por eso no lució Monterrey, por eso no fue el equipo que venía haciendo, porque Tigres hizo una, una, una labor de marca muy buena muy muy buena ¿sí? pero en el caso de Maxi Mesa a veces se marca solo a veces se sale del juego solo, a veces no lo ves en, en, en cosa de minutos cuando en otro tiempo nos acostumbramos a que él fuera el director de la orquesta, por él pasaban los inicios de los avances una vez que recuperaba el balón la defensa, venía el proceso de contención y en contención inmediatamente buscaba al Maxi y de ahí venía el desborde, venía el centro, la pared por, por el centro, la triangulación, la gestión de, de la falta en los lineros, la... pero era Maxi, y ahorita tú lo ves, y no sé, ¿no? no quiero hablar de más, no quiero decir una tontería, porque para eso están los, los demás programas, pero siento como que está en un, una zona de confort, ya se adaptó muy bien a la ciudad, ya gana muy bien desde que llegó, está muy tropicalizado, ya no es el argentino que venía a romperla, ya es un argentino regiomontanizado que sabe que aquí le echas ganas dos juegos y descansas tres, dos juegos y descansas cuatro, y por descansar es no jugar a tu tope, porque el tope que alcanzó este muchacho que ha hecho jugadas que van a quedar para la pupila, aquel túnel que hizo en el piso y, y goles así, goles así. Cuando el Máximez ha tocado sus mejores picos, digo, no le toca, no, no le amarra las, las agujetas a, a Marteloto ni, ni no. Pero dices tú, bueno, no está mal. Ese es el jugador que vieron, no está mal pero son muy pocos los, los, los picos que ha tocado. Se ha conformado por, con ser jugador de 7 y 8, 7 y 8. Y a veces tocó el 9 de calificación y no, no, no se instala ahí. ¿sí? No fue un guiñac que durante muchos torneos, varios torneos, fue jugador de 9, 9.5, Nahuel 9, 9.5, Carioca 9, 9.5, Pizarro 9, 9.5 salvo lo de la edad, ¿no? Y, y los demás también. Pero el máximo es en, en su plenitud. No lo estoy corriendo. Creo que ya, si ya lo hiciste al modo, al equipo, ya quédate con él dos, tres años más. Y luego a ver quién te lo compra. En Argentina te lo van a comprar, te van a comprar en tres pesos. Van ¿vale? a ver. Este Hola, MLS. Mm. Esto es de gustos. Y empecé toda esta perorata diciéndoles que la culpa la tenemos nosotros. Porque nosotros esperamos, y los técnicos no esperan nada. No esperan darle gusto a nadie. Esto se perdió desde hace mucho tiempo. Y son muy poquitos los técnicos que a la hora que preparan un partido, a la hora que agarran un equipo, agarran también de la mano a la afición. Muy pocos entrenadores tienen el compromiso de que sus equipos jueguen bien. ¿Y qué es jugar bien, güey? Jugar bien es ser lo más provocativo de emociones posibles para la tribuna. Porque el fútbol, si usted me dice, el que juegan aquí en el Llano, o el que juegan ahí en su fábrica, esa es otra cosa. Es un fútbol de, a ver, vamos a, a ganarles a los de la otra fábrica, o el del otro departamento, el otro jurídico, contra no sé quién. Y ahí no, no vas a ver espectáculo. Ahí vas a ver huevos, vas a ver patadas, vas a ver orgullo, vas a ver. ¿Sí? Pero cuando ya estás pagando, ¿sí? El compromiso que no quieren tomar muchos entrenadores es eh, lo que dijo la Puente, ¿no? Si quieren espectáculo, vayan al circo. No, papá. No, papá. Los trapecistas no les pagan lo que a ti te pagan como entrenador. Aquellos sí eran espectáculo y les pagan menos. Y tú al único que le tienes que entregar cuentas es al directivo, cuando deberías de agradar a los que te llenan la tribuna y a los que le dan de comer a muchos jugadores, aunque digan que no alcanza ni para una nómina pues este, yo creo que debería haber un tantita moral por parte ética, por parte de los entrenadores y decir, no yo no tengo por qué rendirle ni cuentas ni explicaciones a la afición confórmense con, con que ganemos jugando bien, jugando feo pero aquí está la copa y se caen en los cicotos todos. ¿no? no, 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 no. Por eso hablaba yo el otro día, no me acuerdo con quién fue, con Gerardo, con Goyo, con Rodríguez Grame, que fueron los técnicos los que fueron secuestrando al fútbol. ¿Por qué desaparecieron los extremos? Pues, ¿Por qué? Porque se empezaron a inventar ciertos parados, ciertas este, formaciones en las que el extremo, muchas gracias por participar, pues ya no te necesitamos como tal. Ahora nos vamos a replegar con una línea de cuatro, una línea de cinco, ta, ta, ta. ta. Y chiflaron a su Mauser los Huesos Montoya, los Fernando Bustos, los Nilo Acuña, los Rodolfo Montoya, los Berna García, los Abel Verónico, los Muñante, los, ¿eh? los este, Borboya, los Oribe Maciel, los, tengo un mil en la cabeza. Tengo. La posición que más me gustó en mi vida fue la de los extremos. Porque yo jugué a eso porque me encantaban los extremos. Entonces los, los técnicos fueron los que nos fueron robando el espectáculo en aras de asegurar su trabajo. Y ahí se empezó a podrir el fútbol como espectáculo. Si a usted le gusta ver poco fútbol, pero estar ahí en, en la gritadera y en la cantadera y en la madreada frente al televisor, eso está muy bien. Yo no lo critico, ¿eh? Usted es libre de hacer de su con cutis un papalote. Pero para los que crecimos viendo un cierto tipo de fútbol, hasta el, el América de Reynoso que dirigió Reynoso, el América de Batata, el de Outes, ¿sí? el de vacas, el del cabezón luna aquella gira que hizo la América espectacular por Europa eh, el Atlas de la Volpe eh, los Pumas de ya sabe usted de Cándido de, de Caviño, de Hugo Sánchez, de Muñante de Spencer eh, y todavía te daba gusto sentarte frente al televisor y eran pocas pocas las veces que el fútbol te defraudaba obviamente si te, te sentabas a ver un potocino, a Catepec pues no, 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 no esperaba gran cosa aunque eran unos pastidazos en el, en el Coruco Díaz. A veces. Un saludo para mi hermano David. A veces. Eh, no sé. A mí me deja un sabor como aficionado. Porque nunca dejas de ser aficionado. Me deja un sabor muy desagradable el clásico. Porque creo que le queda debiendo muchísimo a la gente. No sé en qué grado la culpa es de Bucetich y en qué grado la culpa es del Piojo. El Piojo se va de lado con un, un cero en contra y con un punto de la casa del equipo que supuestamente le iba a meter tres bajita la mano. Porque eso fue lo que escuché yo insistentemente durante toda la semana previa al juego. Se van a comer tres. ¿Por qué? Porque vienen jugando así, porque verterame, porque el otro, porque Aguirre, que es una fiera. Y si sí es una fiera, ¿eh? Nada más que se topó con pared. Creo que si mis pronósticos no me llegan a fallar, estos dos equipos se tienen que enfrentar en alguna situación de la liguilla. Y si bien nos va, pueden jugar la final. Que no los veo ahorita jugando en nivel de final. Pero este rating cambia semanalmente. Hace unas dos semanas decíamos, no, el Toluca, el Toluca es el que está jugando. Y ahora el América, ¿qué podemos decir? Y Máxime, que ya José Ramón ya le advirtió al fútbol mexicano que el América va a ser campeón. Con esos argumentos, mire, yo, yo tengo un gran respeto por José Ramón Fernández como persona adulta, ¿sí? Porque a mí me enseñaron a respetar a, a, mi, a mis personas mayores. Aunque digan barbaridad y media, tú tienes que tener un respeto. Pero ya entrando en el término, en el análisis periodístico, José Ramón como don Roberto en los últimos 15, 20 años se dedicó a vivir de la imagen y de despotricar, de como decía mi tocayo, despotricar de este, y decir cualquier barbaridad para generar el que volteen a ver el programa o que volteen a ver la columna, que la lean. Eso de decir que la América va a ser campeón porque pues ahí está el aniversario y, y le están dando el título a todos los que festejan algo a poco cuando la América celebró su centenario don José Ramón Fernández de todos mis respetos queridísimo por mi papá y él quería mucho a mi papá y me dio un abrazo y me regaló su libro la última vez que lo vi pero no puedes decir eso tuviste a pelea a Mohamed Ali en tus homenajes un periodista de tanto prestigio no puede decir una barbaridad de, 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 del nivel de Álvaro Morales del nivel de David Feistelson del nivel de no puede decir, no, ya denle el título a la América, va a ser campeón porque va a celebrar un aniversario más de, de vida el club y, y, y a cómo están las cosas del fútbol mexicano. Porque si queda campeón con méritos propios, todo el mundo va a pensar que, porque, que fue porque José Ramón lo advirtió y no es así. No es así. ¿Por qué no dijo José Ramón, por qué no dijo que el Atlas iba a ser bicampeón o iba a ser campeón por primera vez? ¿Por qué no olió esa, esa relación de Orlegui con la federación porque porque no no empezamos a caer todos en la en la resultante de eso hasta que no se se analizaron los, las cosas ah mira se comieron este penal ah mira eh, no era penal para Monterrey ah, y fuimos atando cabos pero así a priori yo no escuché a nadie decir no pues este Atlas va a ser campeón hasta que ya no estaban a tres cuatro pasitos empezaron a, a sonar las versiones muy fuertes y bueno no sé por qué caí con José Ramón este compartimos tren en el, en el Mundial de Francia iba yo ahí con con todo el equipo de, lo, de, de Teba Azteca y yo en ese momento estaba en, en Azteca Noreste si sí, mal lo recuerdo bueno pues uh, se fue el clásico 128 sin pena ni gloria cuando hablemos usted y yo en un café, en alguna peña seguramente no vamos a hablar de ese partido si acaso, hoy oh, la que sacó Vegas de la raya, hoy oh, que el penal, que no fue penal, que no, el fuera lugar, que no fue fuera lugar. Pero, ¿de cuántas jugadas más nos vamos a acordar? Obviamente, estoy hablando de las, las que generó Monterrey, muy pocas. Este, y Tigres puso dos en el palo. Y Vegas sacó una de la raya. Entonces, ese juicio somero, superficial, si usted quiere... Se hace porque se hace. Tiene derecho a hacerlo la gente que no sabe tanto de táctica y estrategia. Y de... La gente saca sus conclusiones fáciles y dice, no, espérame, ¿quién tuvo las más, las más peligrosas? Así de fácil. Y creo que ahí el obligado era Monterrey. Ya se me fue la voz. Por eso no grabé el viernes, ¿eh? por esto que traigo de, de que se me está nublando la voz. y aquí la voy a dejar mejor <coughs> eh, no sé no es para hacer ningún drama drama en Cruz Azul drama en Pumas allá sí está la cosa pero que vengo diciéndoles desde hace un buen rato odio decir se los dije pero se los dije la versión de que el Tuca la versión de que toma mucha fuerza aunque uno lo están poniendo en Cruz Azul yo creo que si Tuca es Tabero se va a ir a Cruz Azul si Tuca quiere retirarse en paz y saber que va a tener todas las comodidades del mundo teniendo arriba de él a Mejía Varón va a agarrar Pumas, se los dije hace un mes está preparándole la camita a Lilini para que reviente ¿sí? para el regreso del Tuca <coughs> se la prepararon sin querer queriendo, ¿eh? ojo no creo que sea deliberado pero yo no me voy a atrever ya a hablar de Dani Alves porque pareciera que si lo tocas pareciera que no sabes de fútbol y no quiero dar esa impresión a quienes están hablando de eso y que realmente no saben de fútbol lo dije aquí es que es un gran jugador, todavía le queda no sé qué, no sé qué venir a jugar con 39 años a México no son enchiladas. Uno, venir a jugar a los Pumas a las 12 del día, altura, contaminación, doblemente no son enchiladas, se los dije. Y venir a incrustarle a un jugador trotón de muchísima calidad. Mire, acépteme el ejemplo, por favor. Yo jugué hasta los 44 años de fútbol, jugaba con mis hermanos, 15 y 10 años menores, ¿sí? Yo estoy hablando de que jugaba con muchachos de 30s, de 20s y yo antes era un, un, un jugador de mucha velocidad, por el extremo, ponía centros, metía goles y terminé jugando de 6 y terminé jugando casi de central porque ya no me daban las piernas y me volteaban a ver como diciendo, híjole, qué malo eres y daba vergüenza. Porque yo en mi, en, en mi mejor nivel, ninguno de los chavitos estos con los que jugaba mi hermano, y, y mi hermano sí jugaba muy bien. Ahí no voy a meterme. Pero con el resto, no hubieran jugado donde yo jugué, hombre. En la Profusoc. Ahí, ahí sí crujen los huesos. Ahí juegas contra exprofesionales. Paquito Coronado, que me escucha, y otros más, saben que jugamos contra exprofesionales, contra Gadea, el C. Rodríguez, la Rula González, la Rula no sé qué, este ahí jugaba el señor Cruz jugaba Guarací Barbosa o sea, y jugar contra esos eran patadas y eran taponazos y eran balonazos de veras, no, no, no son ceras pero llega una edad en la que ya es impresentable pararte en una cancha de fútbol con cierto nivel de jugadores de otra edad y Dani Alves vino a imponer condiciones para poder llegar al Mundial con un cierto cierto nivel. Yo quiero ver si Tite lo, lo pone en nivel competitivo a jugar más allá de 45 minutos a como está jugando aquí en México. Y lo peor para Dani Alves es que el cuerpo técnico de la selección de Brasil estaba ayer en la madriza que le puso Santos a a los Pumas. ¿A dónde voy con esto? A que no se equivoquen en los conceptos. Una cosa es que Corona, una cosa es que Ochoa, una cosa es que Osvaldo, una cosa es que los porteros, Talavera, puedan llegar a jugar hasta los 40 años y un poco más. Y se crea el mito de, no, es que sí se puede yo puedo entender que un jugador como Guiñac, que ya está, incluso ya, ya le midieron ustedes el, los tiempos a Guiñac, ya se dieron cuenta del rendimiento de Guiñac en los últimos dos torneos, y yo no estoy hablando de estos cuatro últimos que no ha metido gol ¿eh? estamos hablando de, de cómo el Dios Padre el Padre Tiempo está haciendo estragos pero bueno, no toco a Guiñac para que no se me lastimen y no se enojen conmigo los tigres ¿no? ni a Guiñac, ni a Pizarro ni a Nahuel no se los toco, si no me dejan de hablar, y me dejan de apoyar algunos, Este llega Dani Alves, es que todos se, se dejaron lamparear, por lo que ha ganado, y el gran toque, eso sí, pone unos centros hermosos, pero cuando tú entras, y para allá iba mi ejemplo, cuando yo entraba a jugar, con el equipo aquí en la Colonia, me hacían el favor de invitarme. A lo mejor por lástima, porque pues es el hermano de Mario, de David y de Mauricio, y, pues vamos a invitarlo también al güey, ese total no va a jugar. Cuando me metían a jugar, ya con 44 años, metí unos goles de tiro libre, mi hermano me la puso, yo la cobré y la puse al ángulo y no sé qué. Pues sí, nada más, que, nada más te quedaba el toque. Nada más te quedaba el toque, los centros, el tiro libre, ponías el centro o la tirabas al marco. Pero Aguantar 3, 4 carrerones y seguir el paso de los chavos, te reventabas. Y ahí empezabas a exhibirte ante todos. No, pues este ya no traigas, no trae nada en el morral, no sé qué, no. Y te empiezan a faltar respeto con la mirada. Y a, a Dani Alves ya le empezaron a faltar respeto con los chiflidos las mentadas de madre y, y los abucheos que ayer probó por primera vez. ¿Qué necesidad hay? Pues hay necesidad de mantenerte en ritmo para llegar al mundial. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver quién cae con mis condiciones, quién las acepta. Estos güeyes. Y les dije: Mejía Barón nunca hubiera aceptado ese trato. Porque Mejía Barón, yo no creo que le dé un abrazo. Oye, gracias, Dani, por venir. Les insistí en este espacio. Tres veces les dije: vieron la cara de Mejía Barón a la hora de que estaba haciendo la presentación con una jeta, como diciendo, ¿qué rayos estamos haciendo? Porque él sabía que a Lilini le iban a echar, si no en definitiva, sí si a trastocar en mucho el trabajo que le costó a Lilini y al doctor Mejía Barón, poner en orden. Pumas ya estaba, si no para campeón, porque tampoco voy a caer en esas exageraciones de los periodistas pro Pumas porque en México todos son pro Chivas, pro Pumas, pro Cruz Azul y pro, pro América no voy a caer en la, en la exageración de decir que Pumas ya estaba a un paso del título pero sí estaba más cerca que el Santos que el Toluca que y ahora ya lo rebasaron ¿por qué? porque al incrustar a jugadores veteranos como Salvio como el este, Dani como el del prete que no ha resultado y deprimes a un jugador que estaba agarrando un buen momento como Dineno entonces hay una revoltura de egos, de emociones, de depresiones de intereses económicos, de personales y aquí lo único que está favorecido es Dani Alves porque a él le vale olímpicamente madre cómo le vaya Pumas él lo que quiere es trotar él lo que quiere es salir a la cancha a trotar y a tener contacto con el balón oficialmente. Porque es el único argumento que le permitiría llegar al Mundial. Entonces, nadie se los va a decir, yo aquí se los digo. ¿Le vale olímpicamente madre un jugador de tanta prosapia que ya ganó todo? ¿Ustedes creen que le va a agarrar cariño a Pumas en tres, cuatro semanas que tiene aquí? ¿Ustedes creen que le van a hacer ruido las mentadas de madre y los chiflidos? No, hombre muchachos, cálmenla o sea, yo voy a Qatar, ustedes se quedan aquí ¿Eh? yo voy a ser campeón del mundo con Brasil y me vale madre yo le puedo caer muy mal a mucha gente por lo que estoy diciendo porque pareciera como si no lo tuviera respeto, es todo lo contrario todo lo contrario me recuerda mucho a Galeano cuando habla de los ídolos que cuando están en un gran momento los cargas y los pones en un pedestal, pero cuando empieza el declive, caen y se rompen en mil pedazos, como un florero, ¿no? Así se, se, se rompe el prestigio y, y, no, el respeto que tú tienes por. Y ojalá Guiñac lo sepa, ¿eh? Porque lo quieren mucho, le dio mucho, pero ya empezó a, a nadar de, de muertito y, y la gente ya se está dando cuenta. Bueno, son 43 minutos, me voy a despedir con dos efemérides, nada más. Eh, Sacó ustedes de mis adorables sobrinos, los que veíamos la televisión cuando éramos chavitos, que nos sentábamos frente a la tele con un vaso de leche, con un chocomit y con unas galletitas marsa. Ah, ¿verdad? Este, unas chocositas marsa. Sacó ustedes de buscando novia, papá. ¿Se acuerdan ustedes de El Fantasma de la Señora Muir? Estoy hablando de series que no necesariamente eran para niños, pero era la barra del Canal 3, ¿no? Que estaba muy bien estructurada. Había programas para toda la familia, los Monsters, los Adams. Había programas para un poquito más arriba, adolescentes, adultos. Estos que le dije, El Fantasma de la Señora Muir, La Marida de este Mr. Ed, eh, mi marciano favorito era de los dos, buscando a novio y papá, pero mis sabores sobrinos eran una, una serie encantadora. ¿Cómo se llamaban los, los sobrinos en la serie? No, pues no me acuerdo. No tengo nada escrito, eh. estos es con los ojos cerrados porque eran Jodie y Buffy. Y el mayordomo, un gordo encantador de barba que siempre andaba elegantemente vestido, era el señor French ese actor era muy querido y se llamó en vida llevó el nombre de Sebastián Cabot murió un día como hoy en el 77 y nació en 1918 un 6 de julio era uno de mis programas favoritos entre muchos otros y un día como hoy nació el músico argentino Andrés Calamaro Aquel que. No, no voy a hablar mucho de él porque no quiero decir una barbaridad. Lo único que sé es que no sé si empezó o, o estuvo el, en el grupo. Sí, iba a decir en el equipo. En el grupo de Los Rodríguez, ¿no? Aquella canción de Sin Documentos, todo esto, ahí lo conocí yo. No sé si antes ya había hecho otro, con otro grupo algo. No quiero meterme en temas que no domino. Y lo que sí voy a decirles es que tengo un gran recuerdo de Andrés Calamaro porque vino a la ciudad. ...al auditorio este Amex... ...y un buen amigo me invitó al concierto... ...yo de mucho propio yo no, no iba a comprar boleto para... ...no, ¿sabes que No lo conozco... ...Ándale, te va a gustar... ...qué pachangón nos hemos aventado... ...porque pues ahí se aventó una música, música de rock... ...es argentino... ...y luego la mezcla con algo así como... ...cumbia villera argentina y no sé qué... ...y muy, muy zafado, muy buena onda... ...están bien orate el chavo, pero... Este, muy reconocido en Argentina debutó en el 78 con el grupo Raíces y luego se enroló en grupos como El merván y los Abuelos mire aquí tengo la ficha y no sabía y luego fundó Los Rodríguez en España mire y tengo una gran anécdota que no puedo contar porque me agarran a patadas este ese día conocí a una persona muy especial en mi vida y que hoy todavía conservo su, su amistad la conocí ahí brincando y bailando empujándonos este, ahí en el concierto de Lo Rodríguez no, de Calamero, perdón y colorín colorado, estoy viendo una foto que bajé porque no puedo creer las fachas con las que Alejandro este, Fernández se fue a pasear a Venecia. De veras, que es mi tía en una balsa. Qué fachas. El pelo blanco, mal teñido de negro. Con una blusa así como de... El nuevo mundo Monterrey. No, no, no. Pero pues es el galán de México, ni modo. Así les gusta a las señoras muchachas de hoy. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Les dejo un abrazo de gol esta mañana. Hay jornada de media semana qué padre, Monterrey mañana con Chivas, Chivas regaló todas las entradas, Imagínense, imagínese lo que hay que llegar para regalar tu producto, a lo que hay que llegar para regalar tu producto, y luego lo van a volver a querer cobrar, cuando tú acostumbras a, algo, a alguien a que algo es gratis, y por costumbre puede decir uno, no, espérate, nada más es un juego desde el momento en que tú le quitas el valor a tú, a tu producto el valor como precio estás faltándole a una de las reglas primordiales, y me extraña porque el papá de Mauro y Vergara seguramente le, lo, lo tundió de estrategias para los negocios y una de ellas es esa pero bueno, allá ellos, es cuestión de chivas, Tires el miércoles con Pumas y vamos a tener mucho, mucho de qué hablar esta semana, porque no vamos a tener descanso, mañana viene Juan Reina para hablar con nosotros de fútbol yo estoy muy, muy tapado de la nariz y muy afectado a la garganta pero estamos ya muy bien a partir de esta semana para seguir hablando con ustedes abrazo y si hubiera manera de que las lluvias que van a caer en Tamaulipas cayera tantita la colita de algo para acá, de veras Dios te lo agradeceríamos mucho porque yo no sé si estamos malditos, pero el agua cae para allá y cae para acá, y, y como que nos andan sacando la vuelta, no sé por qué. Digo, yo sé, históricamente, aquí en Montrey no, no, no llueve ni 10 días, pero la hemos pasado muy mal. Ya me despedí, ya me fui. Abrazo de igual hasta mañana.